1: Vincent Hegel, merci pour cette intervention passionnante et, j'ajouterais, fascinante. Vous êtes un maître des mots et vous avez réussi à faire un lien étonnant entre une abstraction et quelque chose de concret avec un arrière-plan une nouvelle. De la même manière qu'on ne peut pas comprendre Salamine la bataille formidable, au sens du mot latin Formosa, sans évoquer en premier plan la pièce de Phrynikos, la prise de Milet, et en clôture les Perses d'Échil, pour comprendre à quel point les Athéniens, spectateurs, ont assisté sur scène, dans un lieu où la cité se représente elle-même, à leur propre victoire apprise par les Perses à Persépolis comprenant alors que les empires sont immortels vous avez réussi à faire le lien entre ces deux, deux domaines et surtout avec l'idée, puisqu'il est des questions de dynastie l'idée que le pouvoir de Napoléon Ier n'existait que parce qu'il était condamné à disparaître, et l'idée aussi que le pouvoir de Napoléon n'était que parce qu'il était partagé avec un peuple en armes qui acceptait un chef parce que ce chef se réclamait de leur propre liberté. J'ai l'impression qu'il y a ça, je ne sais pas si j'ai bien interprété. Je ne vais pas être trop bavard et être pour un, une fois plutôt spartiate caténien, et je donne la parole immédiatement à Pauline Astolfi. A Merci.
2: Bonsoir à tous. Alors, vous avez eu deux historiens qui vous ont raconté des histoires. Moi, j'ai la lourde tâche de passer euh, ensuite et de vous raconter les illustrations. Alors, c'est un petit peu plus difficile, c'est un petit défi, on va dire, de parler d'illustration sans les illustrations. Voilà. Euh, du coup, l'idée, c'était de parler un peu de la figure euh, de l'Empereur, et puis de ce qu'on peut euh, illustrer, justement, et ce qui ressort, en fait, de ce personnage-là. Moi, je suis euh, illustratrice euh, sur les domaines historiques, et c'est vrai qu'en 2021, euh, l'année du bicentenaire, on s'est dit, avec David, on va travailler sur la figure de l'Empereur. Moi, bon, le premier... — Le premier Napoléon, puisque j'en ai fait plusieurs, évidemment, euh, que j'ai fait. Je suis partie de « La traversée des Alpes », donc euh, le tableau que tout le monde connaît de David. Et c'est vrai que euh, déjà, on avait l'idée de la communication. Euh, qui qui est un aspect très moderne, en fait, puisque moi, quand je travaille sur des figures historiques, il y a peu de figures historiques que je vais représenter, qui ont déjà eux-mêmes en amont, entre guillemets, fait mon travail, hein, puisque mon travail, quelque part, consiste à, à faire passer des idées, à raconter des événements, à raconter des moments, en fait, de la vie de ces personnages. Et souvent, c'est à moi d'aller trouver la posture, le geste, quelque chose qui va vraiment parler. Et c'est vrai que là, ce qui est intéressant avec la figure de Napoléon, c'est vraiment le premier pour lequel, bah, en fait, il a fait mon travail, quoi, quelque part. Donc, euh, sur ce premier, euh, ce premier euh, le passage des Alpes, ce qui est très intéressant aussi, il y a beaucoup de gens qui le savent maintenant, quand même, c'est que c'est effectivement complètement de la communication. Euh, et on s'est posé la question, quand on a travaillé avec David, est-ce qu'on fait de l'historique ou est-ce qu'on on continue la légende entre guillemets. Donc on a trouvé un compromis qui consistait à représenter euh, la légende tout en expliquant l'historique derrière. Et puis, la question qui peut se poser par la suite, c'est, à partir du moment où lui-même a mis en scène euh, son histoire de cette façon-là, est-ce que ça ne devient pas historique d'une certaine manière Puisque ce n'est pas nous qui inventons, c'est quelque chose qui a été fait à l'époque. Euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui, qui se voit aussi euh, quand on a travaillé ensuite sur euh, l'Égypte. On a toutes ces images de Napoléon euh, à dos euh, de chameau. Et puis, euh, je trouvais ça très, très sympathique à dessiner. Et puis, malheureusement, en allant chercher historiquement parlant, bah, voilà, il était à cheval. Donc, c'est des choix qu'on a faits. Et on s'est rendu compte hein, qu'au fur et à mesure des événements, chaque moment important avait un symbole, euh, on a les pyramides, on a le passage des Alpes, euh, et le travail sur le dessin et sur la figure de l'empereur, là où ça a été intéressant, c'est l'évolution même de l'uniforme, euh, on le voit euh, toute la première partie des illustrations qu'on a faites, donc on est sur Bonaparte, avant de devenir Napoléon, et on voit l'évolution effectivement de l'uniforme, l'évolution du vêtement, et qui va rester en opposition avec euh, les autres personnages qu'on a illustrés de l'époque dans le livre, qui va rester très sobre, très simple. Euh, évidemment, quand on dessine Murat par rapport, euh, on a une opposition assez importante. On parlait tout à l'heure du rapport aussi aux gens, au peuple, etc. Et on a euh, vraiment... Euh, le sentiment que j'ai eu en travaillant sur tous ces maréchaux et tous les personnages de l'époque, c'est que chacun voulait se différencier par sa tenue, et lui s'est différencié par sa simplicité, en fait. Et en opposition à dessiner, c'est très intéressant, puisqu'on est vraiment... Moi, je travaille... Vous verrez peut-être, vous irez voir. Je travaille vraiment aussi sur, le, sur les purs. Et ce personnage de l'Empereur, ce qui est très intéressant, c'est qu'au fur et à mesure des années, même, je dirais, je, moi, je l'ai vu, euh, s'épurer. Quand on travaille sur euh, Bonaparte, avant qu'il devienne Napoléon, on a encore bah, la, la ceinture tricolore, on a encore énormément d'ornements. Et puis, plus on avance... Euh, bon évidemment on met le sacre à part parce que là on est vraiment dans la mystique euh, derrière mais plus on a euh, un personnage euh, qui euh, bah, c'est le manteau que tout le monde connaît, ça va être le bicorne et puis à la fin on peut le représenter uniquement euh, avec le manteau le bicorne et tout de suite on a compris euh, de qui on parle Donc, il y a une épure au fur et à mesure, et à mesure que son aura va grandir hein. je trouve que visuellement, graphiquement on, a, on se resserre sur des éléments euh, très, très distinctifs donc ça, c'était quelque chose qui était euh, très intéressant, puisqu'on a, on le sait, mais de le voir dans l'ordre chronologique, d'un point de vue vraiment esthétique, c'est quelque chose qui, qui, qui frappe. Parce que c'est, comme on disait tout à l'heure, on a le soin de l'image qui est renvoyée. Et je pense que... Alors après... Euh c'est mon avis, par rapport aux autres personnages que j'ai fait. on est vraiment sur un des premiers communicants qui, 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 fait, qui a le soin de l'image qui va être envoyée. Quand on voit le bulletin, par exemple, qui est envoyé, la façon dont on va tourner les événements, la façon dont on va les raconter, la façon dont on va les peindre, bon bah, le, le tableau du Sacre, on s'arrange aussi avec, euh, la avec la réalité, on rajoute des personnages, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que en tant qu'illustratrice donc historique, il faut qu'on colle le plus possible avec la réalité, mais ce qui est, ce qui est génial, c'est qu'avec Napoléon, comme lui-même a pris des libertés, on peut des fois aller un petit peu dans le... Dans le quand on a travaillé sur le pont d'Arcole, euh, on peut euh, mettre un peu des pics, alors que bon, on va romancer, on va en rajouter, mais quelque part, on suit l'esprit euh, de Napoléon, puisque lui-même avait déjà fait ce travail-là à l'époque. Donc, on parlait tout à l'heure euh, qu'il était vraiment hors du temps. Euh, ça, je trouve que c'est aussi quelque chose qui est resté. C'est-à-dire que quand on voit, euh, je ne sais pas si certains d'entre vous sont déjà allés voir les reconstitutions, c'est assez. Ça m'a toujours frappé aussi, quand on voit tous les maréchaux ou tous les autres personnages, euh, la figure de Napoléon euh, reste, euh, de par son manteau, complètement hors du temps. Il, est, il, est, il a créé une image. Euh, Moderne, voilà, complètement. C'est-à-dire que vous pourriez aujourd'hui mettre un manteau, bon, peut-être pas le bicorne, on va dire, mais le manteau euh, passerait, ouais, elle passerait complètement inaperçu, je veux dire, euh, alors que bon, les, autres, les autres uniformes, beaucoup moins. Donc euh, voilà, c'était une... Je pense qu'on a rappelé après plus d'échanges, etc. C'est assez compliqué pour moi de raconter... Euh, des illustrations. Mais l'image, je, je trouve, ça, ça correspond bien avec ce qui a été dit tout à l'heure au niveau de la mystique. Je trouve qu'il y a des points euh, qui, se, qui se collent sur euh, le grand soin apporté à l'image, l'importance d'entretenir de, une légende, même si elle est, euh, est euh, j'ai envie de dire, laïque, hein, dans le, même, même au niveau des batailles, au niveau de, de l'importance qui va être donnée et on disait tout à l'heure, vous avez dit tout à l'heure, le fait que le, le, les gens soient prêts à le suivre, euh, c'est indispensable, effectivement, d'avoir, pour que les gens le suivent, cette espèce de côté épique, euh, voilà, qui puisse suivre le, le, les événements et puis permettre au peuple de suivre l'énergie le, 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 qui peut être déplo dé déployée. Voilà. Est ce que je vais, je vais intervenir peut-être peut
0: si, euh, si je me permets euh, on va faire peut-être des échanges avec Pauline pour accompagner ce que vous faites ce qui est intéressant dans la démarche que Pauline est en train de vous expliquer c'est la façon dont une illustratrice peut aussi raconter un personnage aujourd'hui donc 200 ans après mais aussi avec ce que ça a comporté d'évolution Napoléon comme je vous l'ai toujours raconté dans ses rencontres certaines, est le dernier finalement grand personnage de l'histoire à ne pas avoir connu la photographie qui fait qu'aussi le mythe a beaucoup joué. C'est-à-dire qu'on s'est imaginé vraiment qui il était parce que le visage a beaucoup changé, parce que l'évolution de son, son, son costume. Alors, ce que, ce que je voudrais que tu nous racontes, c'est aussi comment on peut rendre très cinématographique un personnage justement qui n'a connu ni la photo ni le cinéma, dans ta façon de représenter les choses.
2: Oui, alors, bah, j'essaie de, de toujours essayer de raconter une histoire dans chaque, dans chaque image, hein, c'est-à-dire vraiment... Euh pouvoir avoir le début, la fin, euh, mettre des éléments qui vont euh, représenter le, le, le moment important, et puis euh, effectivement avoir toujours des personnages en action. Euh, C'est-à-dire que quand on travaille sur euh, une bataille, un moment, c'est arriver à extirper euh, ce qui fait la, 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 le côté unique en fait de ce moment, et puis le mettre en image, que ça soit à la fois évident, euh, à la fois euh, voilà, il faut réussir à et c'est là où c'est pour ça que je travaille avec des historiens, pour que justement on puisse faire le tri, savoir quel est l'événement important qui ne va pas se retrouver dans les autres événements. Et puis moi, après mon travail, ça va être de le mettre en valeur et de le mettre en, en pointe derrière.
0: On parlait avec... Euh, avec euh, je, je voulais vous demander si dans le
1: film d'Abel Dance, ce n'était pas Bonaparte lui-même qui jouait <rire> Non
2: c'est la question que je
1: posais à David, il
0: m'a répondu que c'était exactement. Oui. Et puis comment, comment fait-on aussi pour euh, un personnage qui a aussi beaucoup joué justement sur ce que tu disais, sur les contrastes euh, du noir et blanc, puisque finalement il a une redingote grise, un bicorne très noir, euh, où il, a, il abandonne la gansse et puis le, la cocarde tricolore rapidement, avec quelque chose qui est vraiment d'une simplicité extrême, comment on en arrive aussi avec toute la, la prédominance aujourd'hui de la couleur dans la en dessinée, dans les illustrations, dans les images que l'on peut voir à travers les écrans, comment on en arrive justement à arriver à quelque chose de très moderne sur la silhouette Parce que quand on voit un Napoléon de dos, avec ce que tu as fait là par exemple, vous l'apercevrez peut-être sur les réseaux, l'affiche qui est en train d'être faite pour la, les rencontres qui se font au mois de septembre à, à Châteauroux, on voit Napoléon de dos et juste sa silhouette de dos nous permet justement d'identifier rapidement sans, sans difficulté. Alors, Comment se fait-il que Napoléon soit arrivé à ce degré-là de, de simplification Et comment toi, tu peux, en tant qu'illustratrice d'aujourd'hui, le rendre à la fois moderne et toucher un public plus jeune, comme c'est le cas aujourd'hui dans, dans notre euh, assemblée
2: Je pense que sur le fait d'arriver à, à, à représenter euh, de manière simple, qu'on comprenne tout de suite que c'est lui, si on veut dire, c'est vraiment lui qui a fait le travail. Hein, parce qu'on euh, prend un maréchal de dos. Euh, il sera pas forcément... On pourra hésiter entre plusieurs. On... Bon, il y en a certains qu'on va éliminer, mais on n'aura pas euh, aussi bien cette silhouette tellement reconnaissable. Euh, c'est vrai que quand je dessine de dos... Euh... Alors d'ailleurs, je l'ai fait pour euh, les pyramides, ou, euh, enfin la campagne d'Égypte, euh, ou euh, effectivement là, en, en imperméable, enfin en manteau, euh, c'est... Euh... Alors, il a le bicorne dans la main, quand même. Ouais, ça aide un petit peu. Mais c'est vrai que euh, cette opposition, justement, à la couleur de tous les autres uniformes et tous les autres personnages qu'il y avait à l'époque, font qu'on est tout de suite euh, happé par ce personnage-là, euh, qui... Euh, je pense que c'est sa singularité, vraiment, qui, qui fait ça, quoi. Et
0: alors, l'autre singularité, mais on va, on va ensuite laisser la parole au public pour nous poser à tous les trois de peut-être des questions, l'autre particularité, c'est qu'il se retrouve, comme tu le disais, avec des maréchaux comme, comme Murat, qui est soit dans l'exubérance, ex etc., et une, quand même, j'aime pas ce mot, mais une fashion victime, qui est Joséphine, qui représente justement la mode, qui, qui, qui permet justement la mode d'évoluer, et qui se retrouve avec un aplomb qui, au contraire, lui, est immuable, ne change pas, et, et d'une simplicité presque...
2: Euh, d'une austérité presque confondante. C'est ça qui est quand même aussi le
0: contraste et la, la contradiction. Oui, — mais
2: je pense que ce qui, ce qui est important, c'est qu'il ne l'a pas subi. Je pense qu'il l'a choisi. Donc à partir ça. du moment où il l'a choisi, c'est un choix conscient, réfléchi, euh, de vraiment d'avoir une stature, et d'avoir... De, 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 de proposer, quand on parlait de la communication, hein, c'est de, de, de proposer non seulement des actes, mais aussi... Euh, une image, un personnage... En fait, quelque part, un... on parlait de bande dessinée tout à l'heure, c'est presque un des premiers personnages de fiction, entre guillemets, dans le sens qui aurait pu être créé de manière précise. Les personnages précédents dont s'habille par rapport à leur fonction, par exemple, lui, il crée, de A à Z, une, une image, un personnage, et quand je dis qu'il fait mon travail, quelque part, c'est le premier personnage qu'on je prends dans l'ordre. Après, il y aura d'autres personnages par la suite, même au XXe siècle, qui vont réfléchir à leur image et qui vont concevoir l'image qu'ils ont envie, que les gens aient d'eux. Mais avant lui, je trouve qu'il y a des codes, de la cour, des époques, etc. Il y a des modes que les gens suivent. Mais lui, il va aller à l'encontre de ça pour créer lui-même son personnage de toute pièce. Et c'est vrai que c'est ça qui est très intéressant en tant qu'illustrateur, c'est vraiment d'arriver à, à trouver un personnage aussi atypique Simple à dessiner, puisque c'est vrai que quand on travaille sur des personnages comme Louis XIV, c'est autre chose, mais il est dans les purs et il est dans l'efficace. Et ça, c'est vraiment. Euh...
0: Tu veux nous montrer peut-être des images dans le. Peut-être, Pauline, va-t-elle aussi quand même vous montrer quelques images pour, vous, pour que vous aperceviez quand même son travail oui. avec, ton écran, avec ton écran, mais je tente ton écran, ton le... hein. ordinateur. Ça va être petit. Ça va être petit, hein on va le deviner quand <rire> plus on le verra. Et puis le public pourra ensuite venir. Pour je pense pas. que ça sera fort. On fait fait. vous laisser peut-être les, les questions. Je te laisse Olivier euh, as, diriger ces, ces débats.